0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net
1: De retour à Jacques DM. Troisième et dernier bloc de l'émission. Encore une fois cette semaine, Marc Bouchard nous présente ses essais routiers. Deux voitures de performance, c'est le cas de le dire. Euh, de, de, de catégories aussi différentes. Salut Marc.
0: Salut mon cher.
1: Euh, Toyota Supra. Euh, tu as eu le, le, le plaisir de la conduire la, conduire la semaine dernière. Euh, pas dans neige, une chance. Oui, monsieur. <rire> Comment t'aimais oui, l'auto?
0: Écoute, moi, j'aime beaucoup la Supra, il faut le dire. Euh, quand on l'avait essayé à l'origine, c'était au lancement euh, sur la piste au Mont-Tremblant, tu te rappelles. Et oui. euh, J'avais déjà trouvé que la voiture avait quand même un comportement agréable et intéressant, mais bon, je suis obligé de te dire que mes talents de pilote sont un peu limités. oui. C'est-à-dire que j'atteins plus rapidement mes limites à moi que les limites de la voiture. OK? <rire> oui. <rire> j'avais donc très envie d'essayer cette voiture-là dans un contexte un peu plus normal, un peu plus de quotidien, si tu veux, de tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait en, en l'essayant la semaine dernière au moment où il est tombé entre 10 et 15 cm de neige. Bon. <rire> euh, bon. Évidemment, ce n'est pas, euh, pas une voiture qui est... Euh, qui est, qui est vraiment conçu pour ce genre de température-là. Mais, honnêtement, j'ai été surpris. Surpris parce que je m'attendais que ce soit une voiture qui soit difficile à maîtriser dans des circonstances comme celle-là. Tu sais, on parle quand même, le, moi j'avais la version 3.0, donc euh, c'est une propulsion, moteur 6 cylindres en ligne, 3 litres, 382 chevaux, 369 litres de couple. Tu dis, ouf, tu sais... C'est pas facile à contrôler. Au contraire, le couple est disponible à partir de 1600 tours au minute. Donc, c'est assez bas. Il
1: n'y a pas
0: vraiment de délai d'intervention du turbo. Donc. Alors, tu es facilement capable de doser la puissance peu importe les circonstances. Et comme tu as une direction qui est électrique, qui n'est pas aussi sensible qu'on souhaiterait, mais qui est quand même assez précise, ben tu es capable de contrôler ça du bout des doigts. Et je me suis amusé comme un fou à le faire.
1: Bon, écoute, euh, c'est tant mieux. Tant mieux. Euh, écoute, c'est une, une voiture qui, qui semble réussir. On s'entend que c'est une BM, là?
0: Ouais, ben oui, c'est le, ah. le, le moteur le 3 litres, c'est directement un moteur BMW. là Il n'y ouais. a même pas aucune intervention de Toyota sur ce moteur-là. <rire> non, non, non. non
1: puis, euh, puis en plus de ça, les, les voitures ne sont pas fabriquées à la même place?
0: Euh, oui, effectivement. La Z4? Euh, oui, exactement, avec la Z4. Puis euh, maintenant, ben, Toyota propose aussi la Supra avec le moteur 4 cylindres, comme BMW l'a fait. La différence, ouais. c'est que BMW nous la propose en version cabriolet ouais. et nous la propose aussi avec une boîte manuelle, ce qui n'est pas le cas de Toyota.
1: C'est ça, exactement. Exactement. Là,
0: nous, on se contente de l'automatique 8 rapports, qui est quand même précise, là, qui, tu sais, qui répond bien, ouais, qui, fait, ouais. qui rétrograde rapidement et tout. Euh, évidemment, tu as les palettes au volant pour le contrôler et tout. Ça, ça va bien. Écoute, c'est sûr que euh, en termes esthétiques aussi, c'est une voiture qui en, qui en jette. Euh, moi, la mienne, elle était noire. Et, et mes voisins m'ont tous parlé de ma Batmobile. Là, parce ouais. Ils trouvaient que ça avait vraiment l'air d'une voiture tu sais, très agressive. Et effectivement, couleur noire, elle est très, très agressive. Le gros bémol, ben, c'est pour rentrer à bord. Okay? Ouais. Bon, C'est vrai que mes exercices de yoga sont un peu rares.
1: <rire> okay. Non, non, écoute, c'est un coupé. Il faut, faut que les gens le sachent bien. C'est un coupé. Ça se fait pas en version cabriolet. Là. Euh, puis, c'est assez restreint. Il faut, faut, faut que tu restreint. watches ton coco. C'est le cas de dire.
0: En, en fait, le problème, c'est que la façon dont la voiture est faite, quand on la regarde on voit que le toit a comme deux bulles sur le dessus. Ce qui fait que quand tu es assis à bord, et, et on doit le dire, là, assis à bord, tu as une position de conduite qui est parfaite, que tu peux facilement ajuster, et tu as beaucoup de dégagement pour la tête à cause de cette bulle-là. Ouais. Le problème, c'est que ton cadrage de porte, lui, il est très bas. Ouais. Et se glisser à bord avec ma taille de jeune homme, c'est quelque chose, comme je dis souvent, qui était plus graisseux que gracieux. Oh,
1: oui, tout
0: à fait. C'est euh, vraiment compliqué En fait, j'avais l'impression de faire... Tu sais, quand, quand tu poses dans du placoplâtre là tu sais, un clou, tu vas mettre ouais. une vis, tu vas mettre de l'autre côté quelque chose qui se déplie. Ouais. J'avais un peu l'impression que c'était moi, ça, l'affaire, qui se dépliait.
1: <rire> mais mais euh, moi, moi, moi écoute, c'est une voiture que j'ai aimée. On était au lancement tous les deux. Ouais. Euh, mais euh, encore une fois, euh, le reproche que je peux faire, c'est que c'est, en tout cas, à mon avis, c'est beaucoup trop bm Beaucoup trop oui. BMW. Euh, oui. On a dénaturé le Supra. D'ailleurs, ça a été la, la grande déception après autant de temps d'attente de la part des, 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 des amateurs de la Supra quand la voiture a été dévoilée puis qu'on a dévoilé les détails techniques. Euh, il y en a un méchant paquet qui ont dit « Bon, ben garde, euh, c'est la déception totale. Moi, ça ne sera, sera pas ma prochaine Supra. » Je ne sais pas jusqu'à quel point cette voiture-là va connaître beaucoup de succès. C'est drôle, hein, mais oui. c'est l'impression que j'en ai, moi.
0: Moi, je suis profondément convaincu qu'elle connaîtra pas de succès majeur. C'est une voiture que l'on a faite parce qu'on devait l'avoir. Ceux qui veulent avoir une supra d'ancienne génération, écoute, ça n'a ça, 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 ça rien à voir. Ah non, absolument, Il a absolument pas. Absolument aucun point commun. Et euh, bon, souvent, moi, quand je change de voiture, j'ai un beau frère à la retraite qui, qui vient m'aider parce que parce qu'il aime bien ça. Et lui, c'est un ancien propriétaire de Celica et de Supra à l'époque. Ouais. Alors, quand j'ai eu la voiture, évidemment, il avait un intérêt particulier à mettre la main au volant. Ouais. Et il est sorti de là en disant, écoute, ça, oublie ça là, j'en Je, veux pas parce que c'est pas du tout ce qui me rappelle ce que moi j'avais. Donc, il n'y a aucune comparaison possible, c'est clair. Moi, je trouve, ça,
1: et, et je trouve ça dommage parce que Toyota a toutes les ressources pour euh, avec tout ce qu'il faut pour nous présenter une Supra euh, des années 2000 d'une voiture complètement renouvelée, mais à eux, pas, pas, pas un produit emprunté un peu comme euh, euh, la Toyota 86 là, qui, est un, qui est un partage avec… Euh, euh, ben, euh, ben oui. Ben oui.
0: Mais quand, comme la Yaris était une Mazda, en fait, chez Toyota, ouais. on maximise beaucoup, beaucoup ce genre de partage-là, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que, tu le dis, c'est probablement la compagnie qui a les plus grandes ressources ouais. euh, actuellement pour le développement de véhicules, et le fait de faire ça, ben, ça m'étonne à chaque fois, mais ils l'ont fait à plus d'une reprise. Eh bien, c'est euh, comme je te dis, c'est une belle réussite dans le sens où c'est une voiture sportive agréable, c'est une voiture sportive qui se contrôle agréablement, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, mais qui, un, a un usage extrêmement limité, puis je peux dire que dans 15 cm de neige, c'était plutôt moi, la charrue, que
1: ouais. d'autres chose. Exact. Je la
0: garde au sol est très basse, ouais. euh, même, même si j'avais des très bons pneus, là, évidemment, ce n'était pas, pas un point. Et l'autre élément, si tu le dis, c'est que ça s'adresse à qui T'sais, qui va vouloir payer le 70 000 Parce que la version 3.0, c'est 70 000 ouais,
1: Qui fait. va vouloir
0: payer 70 000 pour ça, alors que tu peux te retourner aller chercher le nom BMW, la ouais. même voiture, ouais. et, et que tu ne retrouves pas effectivement l'espèce d'historique de, de, Supra qui va avec?
1: Oui, puis écoute, ah. euh, je vais te faire un, un, un parallèle. Euh, tu regardes chez Porsche, la Boxster, la Caïman, qui est exactement le même châssis, c'est la même voiture. Euh, oui. Quelle est la, la, celle des deux qui a le plus de succès? Ah, la Boxster. La,
0: Boxster. Ben, la, oui. Caïman, la Caïman, on n'entend pas parler. Là.
1: Non, non, c'est difficile à revendre en plus de ça dans, dans, de, sur le marché des voitures d'occasion. Pourquoi? Parce que les gens, tant qu'à payer pour une voiture comme ça, ils vont s'acheter un cabriolet. Exactement. Hein?
0: Exactement. Puis, comme je te dis, il y a toujours l'attrait la, la, du nom. Euh, BMW là tu sais ouais. quand tu vas une sportive on s'entend pour dire que spontanément le premier nom qui te vient en tête c'est pas Toyota quand tu parles de voitures sportives
1: non non <rire> non ça a déjà été le cas avec la avec la, et la Supra. c'est pour ça je te, je déplore un peu les décisions de, de, du constructeur japonais euh, ils ont tout ce qu'il faut pour développer des voitures extraordinaires mais euh, on dirait qu'ils ils l'ont fait pour plaire euh, à une, une clientèle particulière, et, euh, mais ils n'ont pas voulu dépenser euh, beaucoup trop d'argent non plus pour une voiture qui est appelée à disparaître éventuellement. Moi, je ne suis même pas sûr que cette Supra-là va avoir une, une successeur à un moment donné.
0: Non, moi non plus. Je suis d'accord avec toi. Je pense ouais. que c'est un, un premier coup et ça va finir.
1: Oh, oui, tout, tout à fait. Autre voiture aussi qui est décevante euh, au chapitre des ventes, mais pourtant, c'est une voiture hyper intéressante que moi, j'ai adorée et que j'achèterai demain matin. Rapport qualité, prix et performance, c'est exceptionnel. C'est la Kia Stinger.
0: Exactement. Et là, tu as parfaitement raison. Euh, c'est, euh, comment je pourrais dire... Quand Kia a décidé de lancer cette voiture-là, il y a quelques années, on avait fait une première, un dévoilement euh, au salon de l'auto de Francfort. Tout le monde avait dit qu'à Kia, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, vous ne ferez jamais ça. Ils sont arrivés avec la voiture qui était presque identique au prototype. Ouais. Euh, jamais ils ont été capables de percer le marché avec cette voiture-là. Pourtant, elle est exceptionnelle. Elle va bien. Elle se comporte bien. Elle est puissante. 26, un V6 3,3 litres qui, qui marche là, solidement. Euh, 365 chevaux. Là, on fait le 0,100 en bas de 5 secondes avec ça. C'est vraiment une voiture qui, est, qui a des performances spectaculaires. C'est aussi une voiture qui a une tenue de route qui est proche d'une allemande. On s'entend oh, là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas aussi pointu qu'une BMW par exemple, mais on a quand même une, une, une vraiment une performance qui est assez exceptionnelle, beaucoup de plaisir au, au volant, mais on n'a pas encore une fois un peu comme chez Toyota, c'est pas Kia qui nous vient en tête quand on pense à voiture de performance. Et, et je pense que ça apparaît malheureusement dans les ventes. Écoute. C'est triste là, parce que on parle de quelques centaines de voitures seulement par année qui ouais. sont vendues de Kia
1: Stinger. Là. Et d'ailleurs, on questionne actuellement l'avenir de cette voiture-là chez Kia parce que les ventes ne sont pas là. Mais je trouve ça dommage parce que c'est une voiture de performance qu'on peut utiliser quatre saisons, évidemment. C'est une berline. Oui. Euh, elle a spacieuse. tout ce qu'il faut. Hey, spacieuse, certain. certain.
0: Ouais. sais, on a repris cet équivalent-là avec la G70 chez Genesis, ouais, ouais. Euh, puis on en a fait un véhicule qui, va, qui se vend plutôt bien du côté de Genesis, mais chez Kia, on n'est jamais capable d'aller chercher. Écoute, on parle d'à peine 350 unités vendues au Québec l'année passée. C'est vraiment pas beaucoup. Non. Et c'est triste parce que c'est une voiture qui est facile à conduire, qui est confortable, système multimédia Kia qui est tout à fait efficace et facile à utiliser. Bref, honnêtement, moi, c'est une auto que, que, que j'apprécie énormément dans sa forme et dans sa fonction. C'est une auto qui n'est pas si chère. parle euh, De 52 000 ou à peu près pour une auto qui est vraiment très bien équipée. Euh, honnêtement, c'est tu le dis, c'est la déception au niveau des ventes, mais au niveau des performances, c'est un véhicule qui mérite le détour.
1: Oui, mais c'est peut-être dans, dans la façon de la, la mise en marché aussi du constructeur. C'est une voiture qui est méconnue. Moi, je parle à beaucoup de monde de mon entourage et je leur parle de la Kia Stinger puis ils me disent « c'est quoi ça? Ouais.
0: » hey, Oui, mais encore une fois, l'idée c'est qu'on fait affaire avec un manufacturier. Tu sais, quand un manufacturier décide de tirer trop large, il finit par manquer la cible. Ouais. Et, et chez Kia, ben, on vise beaucoup le, le, le véhicule familial, le véhicule, le petit VUS, ces trucs-là. On ne peut pas vraiment vendre une voiture de cette nature-là par la suite et dire, euh, euh, aller faire le même genre euh, de de, de, vie, de véhicule. Là, on ne peut pas, peut pas, comment je pourrais dire, développer une personnalité sportive à une compagnie qui a toujours été vers le design et le familial.
1: Oui, puis euh, écoute, garde, tu sais, chez Kia, là, même les voitures de luxe, ça n'a pas fonctionné. On s'entend? Non,
0: et, mais non, effectivement.
1: Tu sais, euh, les, les, les grandes berlines qu'on qu avait sorties, il y a, y a eu la K900, euh, puis il y a eu quoi? Il y, y en a eu une autre aussi, puis ça n'a ça pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Euh, tu sais, les, les clients n'étaient pas là.
0: Non, effectivement. Tu sais C'est le problème. Euh, C'est dommage, parce que quand Peter Scherer a décidé de faire cette voiture-là, euh, Bien, évidemment, c'était une voiture qui, pour lui, était très importante, mais euh, c'est vraiment, euh, je pourrais dire, c est, c est, je trouve ça juste plat. Tu sais, quand tu ouais. dis il y, a, mmh. il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, mais qu'on dirait que tu n'es pas capable de, de, de la vendre à personne, c'est un peu l'image qu'on a avec la Kia Stinger, malheureusement.
1: Oui, mais c'est une grande berline aussi, ça, faut s'entendre là-dessus. Je pense qu'on aurait été mieux de commencer au moins avec une sportive, avec une, une identité propre. Euh, ouais. exemple, comme Hyundai, là, avec la, la fameuse division N-Line. Euh, je dois t'avouer que regarde, cette semaine, j'ai la, la fameuse Sonata N-Line qui vient, qui vient d'être dévoilée ouais. il n'y a pas longtemps. Euh, C'est vraiment surprenant. Et je peux te dire une chose. Euh, moi, je, je vais la faire essayer à du monde que je connais puis ils vont dire « Pardon euh, ». Ça n'a rien à voir avec Hyundai. Alors, qui aurait peut-être été mieux? Moi, je me souviendrai toujours de cette fameuse Stinger tu te souviens de la version coupée qu'on nous avait dévoilée à Détroit? Oui. Ça, c'était joli en hein, s'il vous plaît, ça. Hein Et ça, peut-être que ça aurait permis à Kia de se développer un créneau sportif au sein de leur marque. Mais euh, ils sont arrivés avec une grande berline. Alors, c'est évident que la jeune clientèle, les autres, ont dit bah, « garde, ça ne m'intéresse pas. » Non, effectivement. Hein? Alors, c'est… Alors c'est peut-être c'est peut-être ça qui fait euh, toute la différence. En tout cas, chose certaine, euh, c'est que euh, la, la, voiture, euh, la, la voiture est hyper intéressante et si vous recherchez une berline haute performance, euh, avant de considérer les si vous considérez les Allemands, allez voir le Stinger, faites-en l'essai. Euh, ça va peut-être euh, vous changer, euh, vous change, vous changer d'idée. Sait-on jamais?
0: Effectivement. Et honnêtement, vous allez être étonné de la qualité de ce véhicule-là. J'en suis persuadé.
1: Oui, tout à fait. Euh, mon cher Marc, je te laisse vaquer à tes occupations, puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Avec plaisir. Bonne semaine,
1: Marc. Bonne semaine. Marc Bouchard, qui nous parlait de la Kia Stinger, une voiture méconnue, malheureusement. Ben oui, c'est une voiture qu'on... Qu qui, 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 euh, qui est méconnu et qui mérite pourtant euh, un peu d'intérêt. Euh, il nous a parlé également de la Toyota Supra. Moi, c'est une de mes déceptions des dix dernières années parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus Toyota. C'est un, un peu le, le terme. Là. Je me serais attendu à d'autres choses que ça. Euh, en terminant, juste vous dire, euh, ben, il y a eu beaucoup de nouvelles cette semaine, entre autres euh, du côté du sport automobile. On a parlé avec Philippe Brasseur tantôt. Mais euh, d'autres nouvelles, c'est la Formule E, Audi qui va quitter à la fin de la saison 2020-2021. Ça, ça a été une grande surprise. Et quelques jours plus tard, BMW annonçait la même décision qu'il quitterait ce championnat. Mercedes va demeurer cependant. Alors ça, c'est le troisième grand constructeur allemand. Et pendant ce temps-là, la famille Volkswagen, le groupe Volkswagen, euh, la marque Volkswagen plutôt, euh, elle a annoncé que le sport automobile pour eux, c'était terminé. On va se concentrer, je pense, sur le marché euh, du futur, c'est-à-dire que euh, chez Volkswagen, on aura des utilitaires sports et des voitures, euh, des véhicules électriques, parce que vous savez que la Golf nouvelle génération, la version de base, ne viendra pas chez nous. La Passat va disparaître dès 2023. On parle même de la faire disparaître en Europe. Et là, c'est la Volkswagen Arteon. Euh, qui va attirer sa révérence également. Alors, euh, beaucoup de brasses camarades du côté du sport auto cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission encore une fois et euh, bien sûr, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant et soyez sans crainte, on sera là pour la période des fêtes, suggestions de cadeaux et bilan de cette année plutôt curieuse 2020. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents. Derrière le volant